0: 仕組み経営ポッキャストトこんにちはエグゼサポートの勝です日本アントピプ,プレーナー学会の市民さんとお送りします。本日のテーマは会社を仕組み依存に変える方法についてお話をしていきます。市民さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい。我々の仕組み経営ではお客様にこう仕組み経営導入パッケージというです、ねまあ、プログラムで、はいえっと、仕組み化のサポートをさせていただいておりますけれども、はいまあ、実際にこう仕組みいろいろ設計して、まあ、いざ社内に仕組みを導入すするという段階の時にですね、はい、やはりこう、まあ、今までやってたやり方とは違うやり方を進めていくわけですから、ねはい、まあ少なからず、まあ、抵抗勢力とか抵抗の雰囲気とかっていうところもあり、はい、この社長様であるとか経営陣が結構苦労すると、はい、いうようなことがねあの、たまに起きたりしますけれども、はいはい、これをですね、あのまあ、なかなかですね、借子定規に、強化指導にやればうまくいくというものではないわけですけれども、はい、まあ考え方として、まあ、いろいろこうやっぱり順番というものが、ね、ありますので、まあ、このようにすれば、会社をです、ねまあ、し職人依存という形ですかね、人依存から仕組み依存に変えていけるのではないでしょうか、はい、というものがあると思いますので、はいはい。今日はです、ねまあ、そのお話を清水さんの方からお願いできますかというところで、はいはい、お願いいたし
1: ます。そうですね仕組み化というと、なんていうのかな、あのー、そう簡単な話じゃないですよ、実はね。あのはい、今おっしゃったように、会社がこれまでは社長の個人技とか職人技とか、ベテラン社員の職人技になり、うん、成り立ってきたものを、はい、だんだんとこうその人たちの個人技に依存しない形に変えていくっていうことなんで、はい、そうなってくると、その人たちの、まあ、存在、意義とかね、うん、意義が問われたりとか、えー、本当はね、もともと自分だけができるということに、まあ、プライドを持っていた人たちがいるわけなんで、はい、それをみんなができるように標準化しましょうっていうのは、非常に大きな文化の変革になってくる、ね、そうですね。はい、一朝一夕でできるようなものではないですよね。はいはい、そうで創業メンバーがもともとその仕組み家の発想でやってる場合には、あまり問題は来ないんですけども、はい、職人技で、えー、例えば数十人ぐらいになってきた会社を仕組み化しようとすると必ず抵抗にぶち当たるということですね。はいはい、で、えーまあ、その仕組みを導入していくことによっていろいろいい変化も出てくるわけなんですけども、うん、そのいい変化が出てくるとあみんな,なんかこう、まあ、仕組み化するといいよねっていう文化っていうか雰囲気になってきて、えー、話が進んでいくんですけどもそのいい変化が出る前にこう変化の抵抗力というのがあるわけですね、どうしても。はい、そこがあの変抵抗力がプラス影響を上回っている段階というのがやっぱり不安定期になってくるわけですね。うんはい、でこれをこ要するにプラス影響の方が上回ってくれば会社全体がこう前向きに動き出すということなんですよね。はいうん、なので、まあ、大きな船を運転しているというふうに考えていただければ、船がでかければでかいほど。えー、方向転換が、ね、難しくなるというそういう意味で、えーまあ、会社が小さいとから仕組み化に取り組んでいった方がいいという話を、まあ、日々してるわけです、ね、そ
0: うですね、小さければ小さいほどね、業務量もシンプルですし、あの少ないですし、はい、業務もね、形態もシンプルですし、はい、非常にスピード感を持って仕組み化が進むわけですけれども、はい、やはり、ね、大きければ大きいほど、まあ、業務も忙しければ忙しいほど、はい、なかなかですね、こう、仕組み化もしづらいし、文化の変革という意味でも、まあ、なかなか時間がかかるというような感じで
1: すよね。じゃあ、実際どういう抵抗が起こるのかということで、まあ、あのうちのお客さんでよくある、えー、パターン、もうちょっといくつか最初にご紹介したいんですけれども、はい、まあ一つは単純に、あのー、習慣ですよね、これまでやってきた仕事のやり方が崩れるということによる。まあ本能的な不安感というのがありますね。はいうん、あとは、えーまあ、仕組み化したりとか、あと、会社が成長するということそのもの自体がそうなんですけども、会社の成長に自分の能力がついていけなくなるという不安感というのがあったりします。はいうん、あと、組織図を明文化したりとかあするとですね、やっぱり自分がこれまで持っていたまあ権力というか権威というか、まあ、そういうものがなくなるんじゃないかという不安があったりします。あとはえまあ単純にこれからどうなるんだろうというですねその未知への不安というのがあったりとかですすねね、うん、あったりします、ねまあ、そんな感じのいくつかの不安があるので、まあ、こういう不安に対処しつつ会社を変えていかないといけないということですね。うん、はいでそのステップを、まあちょっと今から見ていくんですけども、まあ、これ当然ながら単純な話じゃないので、なんていうかな、あの、ステップ1やれ、これやればいい、ステップ2これがやればいいっていうか、単純な話じゃないですね。そうですね。ただ、はい、<笑>一応欠かせないステップとしてこういうのが必要だっていう話をちょっと今日はしていきたいなと。うん、はい。ね、ま取り組むべきものの中の要素ということ、はい、ですかね。そうですね。はい、はい。まず一つ目が、これからまあ会社を変えていくことの必要性を社長は理解してるんだけども、うん、他のメンバーは理解しないわけですね、最初は。はい、なので、そのなぜ変化しないといけないかというその目的と必要性を伝える必要がありますと。うん、これはの仕組み化していくっていうことに限らず、会社を変えていくには必ずこれをやらないといけないんですよね。うん、なぜこういうものが必要で、こういうふうに変えていかないといけないのかっていう。必要性と目的を伝えてよくあのー、ここでおかしが,がちな間違いとしては、うん、社長は伝えたつもりになっているんだけれども、全然伝わっていないという、うん、ことですよね。よくね、あのー、これ別の話であの、社長が理念を日々伝えているんだけど、はい、全然伝わっていないというケースあります
0: よね、まあ、よねくありますよね
1: 。はいこれは、ね、単純に言って量が足りないということなんですね、伝えている。うんうん、なので、えー、話してる方は、なんていうかな、十、あ、分、のー、話してるつもりなんだけど、聞いてる方っていうのは、社長の話だけじゃなくて、日々いろんな情報を受け取ってるわけなんで、うん、その中の一滴でしかないわけですね、社長の話っていうのは。うんうん、なので、その受け手と伝えての間にギャップが非常に大きいというこどです,ですね。なので、これは繰り返し伝えていく。必要があります、はい、でよくここであの引用する話としては、あのキャズム理論っていうのがありますよね。えー、谷の。そうですね。これよくマーケティングの世界で使えるお話なんですけれども、うん、こう新しいコンセプトの商品とかサービスが世の中にこう浸透していくにあたって、えーまあ、大きな溝があるという話なんですけど、はい、だいたい世の中の 16% だったかな。うんえー、大体 16% ぐらいの人たちはあのいわゆるイノベーターとか、まあうん、アーリーアダプターって言われる新しいもの好きの人たちがいるわけですよ、うんね。大体それが 16% ぐらいと。そこの人たちも大体新しいもの出れば買うんだけど、うん、その次の層、大体 34% ぐらいの人たち、これアーリーマジョリティって言われるんですけど、はい、本当はそこに。あのー、そこの人たちに浸透しないと、商品とかっていうのは大きく広がっていかないと言われてるんですね。うんはい、で、そこの 16% と 34% の間に大きな溝がある、ここを CASM というふうに呼んでる
0: ア、ね、ーリー・アダプターとアーリー・マジョリティ
1: の間に、そうですね、そのアーリー・アダプターの人たちは、要するに新しいもの好きなんだけど、その 34% の大きなマジョリティの人たちは、新しいからといって飛びつくわけじゃないので。はい別のこうアプローチで話をしないと、商品とかっていうのは伝わらないという言われてるんですね、うんはいで。会社の中に新しい変化を起こすとか、うん、新しいコンセプトを紹介するとか、まあ、僕らの場合で言うと、仕組み化をしていくっていう話になると、はい、その 34% の人たちに
0: 響
1: く話し方をしないとダメという話になるんですね。多くの場合、社長の周りにはあのー、どっちかというと、そのイノベーターとかアリアダプターとかその新しいもの好きの人が集まってるんで、はい、<笑>そこの人たちに話してもダメだという話なんですよね。と今、行動力、行動エネルギーが高
0: い人たちがね最初集まってますからね。
1: はい、そうですね。な、はい、ので、えー、より一般的な人たちに受ける話し方をしないといけないことがあったりします。なので、えーまあ、ちょっとそこが難しいところであるんですけれども、とに、うん、かく変化の必要性と目的を伝えるというのが最初のステップ。そうです
0: まあそれはなんか説明だけではなくて、はい、アーリーアダプターの,、はい、その前半の方たちで、あ、はい、スモールサクセスというか、小さい成功事例を作って、これはいはい、ほらうまくいくじゃん、あうまくいくんだみたいな感じで、アーリーマジョリティをこう仲間に入れていくっていうような、はい、なんかそういうステップも必要そうだ
1: なって思いますよね。そうですね。よくあるのはね、そのまあ、最近だとインスタとかで、なんか有名人が使ってる商品が、ヒットしたりすると思うんですけど、有名人というのは要するにイノベーターとかアリアダプターの人たちですね。その人たちが使ってて、これいいよって言ってるのを見て、他の人たちが買うっていう、そういうことなんですね、やり方は。そうですね、会社の中でもこれと同じですよね、会社の中で信頼されてる人とか、人望がある人たちが、やっぱこうやってやっていかないといけないよねっていうことで、一般の社長も広がっていくという、そういう感じですよね。はいでその次がですね、2つ目のステップとしては、まあ、これは経営チームの人たちの結束を固めるということですね。うん、まこれからこいろんな変化をさせていくわけなんですけど、特に仕組み作りの場合には、組織図変えたりとか、ビジョンを作り直したりとか、まあ、場合によっては人事の、ね、仕組みを変えたりするわけなんで、まあ、いろんなことを変えていくんですけど、まあ、その都度大きな抵抗があったりとか、はい、大きな反発があるわけですね。うん、でその時にその経営側のチームの人たち、要するに変化を起こす側の人たちの結束が弱いと、えー、その一般の人たちの意見に迎合しちゃうわけですよね、うんはい。で、やっぱやめようかみたいな話になってしまうと。これ、非常によくない方なんで、ん何より経営陣がコミットして決意を固めて、えー、チームとしてやっていくというところが非常に大切ですね。はい、まあ大事ですよね。これをやるために、えーまあ、お勧めしているのが合宿形式ですよね。お<う>まあ最近はあまりこうコロナで、ね、できない場合も多いかもしれませんけども、1泊2日ぐらいでチームの結束を固めるという、うん、まあそこで今自分たちが抱えている課題とか、うん、あと目指したいビジョンとかですね、うん、あと具体的にどういうふうに進めていくかというところをまあ詰めていくというところが必要かなと思いますね、うん、
0: 最初の立ち上げのキックオフだけじゃなくて、定期的にやると、はい、いいかもしれませんね
1: 。あこれは、えー、結を固める上で非常に大切ですね、はいはいで。これは2つ目で、次の3つ目のステップとして、えー、ビジョンとか結果を伝えると、うん、要するに実際に変化をしていくにあたって、こういうところを目指していきますよとで、こういう手順でやっていきますよということを、まあ、社内向けにまあアナウンスするということですね。うんはい、でここでポイントとなるのが、会社側が伝えたいことだけを伝えてはいけないということですね。社員の人たちが知りたいこと、まあ、変化によって自分の例えば給与はどうなるのかとか、自分のポジションどうなるのかとか、人間関係変わるのかとか、仕事内容が変わるのかとか、まあ、その辺ですよね。うん、会社が伝えたいことがもちろんあると思うんですけど、こういうふうにことやっていくとか、こういうことを目指すとかっていうのもあると思うんですけど、同時にそれによって、彼らがどうなのかっていうのも伝えたいと必要があるということですね。この辺の結構シナリオ作りは、うんえー、大切かなということですね。はい。で、これが、えー、4つ目になります。あ、まあ、3つ目か。りますねはい、で次、4つ目のステップとしては、実際にその変化を加えていくわけなんですけれども、はい、ここはやっぱ手順が大切ですよね。どういうところから変えていくのかっていうところで、うん、まあこれ、結構、仕組み経営導入されるお客さんの中でも、どの仕組みから導入していくかっていうのは結構ね、大切な部分になると思うんですけど、はい、でこれはですね、えーまあ、ケースバイケースってあるんですけれども、基本的にはその人の、社員の人の感情に影響を与える度合いが少ないものから変えていくというのが大切です。うん、買いやすすすいいものからとです、ね、そうこででねねそ、はいはい例えば、給与を変えるっていうのは非常に感情のフラワーはでかいですね、うんうん、給与を変えるとなると。はい、だからこういうのはまあ基本的に最後にしておくとです、ね。えー、もっと簡単なものとしては、例えば書類のフォーマットを変えるとか、うん、あとなんかツールをね、えー、導入して、仕組み化することによって、仕事が楽になるとか、そういう小さいんだけども影響がでかいやつ、はい、あの効果がでかいやつ。はいはい
0: まあシンプルなメリットがあるようなものがいいですよね
1: 。はい、そうですね。うんはい、でさっき、ね、勝んもおっしゃいましたけれども、成果が出やすいやつですね、うんえー、これからまず変えていくと。でそうすると、徐々にさっきの 34% のアーリーマジョリティの人たちも、はい、あ、なんかこれは別に悪いことではないなというふうに感じ始めますんで、徐々に徐々に。そうですね、うん、教育をし始めるということです,、ねはい、うですね。基本ね、人間、大きな変
0: 化を嫌いますからね。はい小さな変化でこう慣れていくっていうのがね
1: 、そうですね。はいで。こういうのから徐々にやっていって、最後にまあ大きいところに変えていくという、うん、まあそういう順番ですかね。はい、はい。で、これ、4つ目のステップになります。うん、で、次、まあ、最後なんですけども、3つ目の方法、ステップとしては、自発性を促すということですね。こう会社が変わり始めるときは、まあ、基本経営陣がこういうところに目指していきましょうよということで、ビジョンを作ったり、計画を作ったりするんですけども、はい、実際にそ,のそれを動かしていくのは、やっぱり現場の人たちになりますので、そこはある程度、社員の人たちがこう自発的に動けるようにしてあげるということですね、はいまあ。仕組み作りに関しても、やっぱり自分たちで作ったという仕組みの方が、彼らは、ねうん、守りたいと思うし、えー、それを改善していくっていう意欲も湧くので、えー、ここでは経営陣は、あまりこマイクロマネジメントしないで、えー自発性を持ってやってくれる人たちをアサインして彼に任せていくという、まあ、ところが必要かなと思いますね。はいまあ、当然だからあの最終的な責任はねあの経営陣が持たないといけないんですけども、うん、実作業は、ね、彼らにやってもらうという、うんえー、ことですかね。というステップで、えー、進めていくということですね。
0: はい
1: とはいえねあの変化にあたってやっぱり人はやめていったりするっていうのはどうしてもありますんで。そうですね。まあ、その辺はその辺でね、あの別の対処方法を考えて考えるみたいんですけど。うん、まあ、あの、まあ、大事なのは、やっぱり、そういう抵抗があっても、決意を持ってやりにくくと。いうところかなと思います。はい、そうですね。はい。はい
0: 。はい、ありがとうございます。はい
1: 。うん。まあ、清水さ
0: んね、最初におっしゃった、その会社はね、船に例えるとすると。はい、まあ、小さい船で、えー、規模感が、まあ、小さく。場合はこう文化が変えやすいとでかつ環境としてですねこう海が波風も立たずになぎな状態であればあるほど文化は変いやすいとで大きなねあの会社さんは大きな船であの方向も変いづらいしかつまあ市場、うん、波がねその市場環境であるとか今の業務の忙しさとかもっていうふうにニュアンスでこう非常にこう波風が立っているともうそれぞれじゃなくて進むだけでも精一杯なので,、うんですね、中のいろんなこう仕組みを変えるっていうのはなかなか難しい、はいえー、方向転換文化の方向転換も難しいっていうふうに思うんですよね、はい、やはり、まあ、それにはあのそれでも文化を変えていくんだっていうところの、うん、まあ経営者であるとか経営チームの思いとあとはですね、はい、やはり手順通りにコツ,コツこう進めていくっていう形だと思いますよね。スピードを感はですね、やっぱちっちゃければちっちゃいほど環境がなぎであればなぎであるほどまあ早いと思います、はいうん、ので、まあ、現状どのような状況かっていうのを把握した上でこうスピード感遅かったとしてもはい、少しずつでも進めていくっていうですね。本当も会社さんの状況によってセンサ差万別だと思いますけれども。はい。やっていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね。はい。で、今日ね、ご説明いただいたステップっていうのは、順番通りではなく、まあ、バラバラかもしれませんけれども。はい、非常に重要な考え方だと思いますので、はい、はい、ぜひ取り組んでいただければと思います。はい。え、それでは仕組み系ポッドキャスト、会社を仕組み依存に変える方法をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。